0: Buonasera a tutti e bentornati a Epic Queen, la guerra dei Troya for Dummies. Io sono Francesca e questa è la nostra dodicesima puntata, l'ho intitolata Premonition. Prima di entrare nel vivo vorrei ringraziare tutte le persone che in questo periodo di silenzio mi hanno scritto per sapere che fine avessi fatto. È stato davvero quasi commovente ricevere le vostre email sia di apprezzamento che di richiesta di proseguire questo podcast, davvero cercherò di essere più, più presente. Vorrei spiegare anche perché ho intitolato questa puntata Premonition, in realtà è abbastanza facile da capire, lo avrete intuito, oracoli e profeti nel mondo antico sono personaggi assolutamente fondamentali, fondamentali. Eh, un vaticinio, una profezia, una premonizione di un oracolo è Una cosa che verrà sempre tenuta in considerazione. Peraltro, i personaggi che dimostrano di non curarsi delle previsioni di un oracolo vengono puntualmente puniti dal destino. Aggiungerei un'altra cosa, che le profezie nel mondo antico hanno una gittata lunghissima. Gittata lunga cosa significa? Che è una cosa che il calcante di turno, prevede oggi, vede oggi, può verificarsi in un qualsiasi momento del futuro. Il mondo dei morti e quello degli dei, che sono i due fornitori principali, diciamo, di profezie agli oracoli, non hanno tempo e questo fa sì che per l'oracolo sia impossibile esplicitare al destinatario della profezia il momento in cui si verificherà la profezia stessa, quindi quando il momento della profezia andrà a concretizzarsi. Vedremo insieme tra poco che alcune delle profezie che andremo a raccontare vengono fatte prima dell'inizio della guerra, in alcuni casi, in altri casi durante i primi anni di guerra e in alcuni tra questi casi, mi pare uno o due, eh, si vanno a eh, realizzare ben dopo la fine dell'Iliade, quindi in un momento molto avanzato della guerra. Perciò vedete che in realtà le profezie sono, perché le profezie sono lì, vengono tenute in considerazione da tutti. Eh, Teti ne ha una paura feroce e lo vedremo tra poco, perché Teti appartiene al mondo divino, quindi sa che le profezie esistono per un motivo ed esistono perché si verificheranno ma neppure lei sa quando, quindi si adopera perché queste profezie non si verifichino, cerca di creare le condizioni per le quali le cose previste non si debbano verificare mai. Lo vedremo tra un attimo. Dopo avervi parlato di tutte queste premonizioni vorrei dirvi che parto proprio con una di esse, ma non è così. Non è così perché uno di questi due personaggi è sì legato a una delle premonizioni che vi dicevo, ma non saprei dirvi chi è morto prima tra padre e figlio. Quindi partirò con il padre, che non è l'oggetto della premonizione, e poi arriveremo al figlio. Il padre di cui sto parlando si chiama Cicno ed era il re di Colone, una città della Troade. Era un figlio di Poseidone, uno tra i suoi preferiti tra l'altro, e aveva una caratteristica ben precisa, quella di essere invulnerabile al ferro e al fuoco. Noi sappiamo che gli Achei nell'avvicinarsi a Troia prima fanno tappa in varie isole e man mano che si avvicinano alla città queste tappe diventano occasioni di saccheggio. Perché? Perché le città in cui si fermano sono notoriamente città vassalle di Troia. Tra queste c'è la città di Colone che è la città di Cicno. Quando arrivano a Colone In realtà trovano duro, trovano duro perché la città di Cicno è ben fortificata, Cicno ha un buon esercito e lui stesso, avendo appunto queste caratteristiche di invulnerabilità, è un osso veramente duro. Ehm... Ciononostante quando si trova davanti a Achille Cicno perde ci sono due versioni della sua morte perché ormai lo sappiamo ci sono sempre almeno due versioni di tutto la prima vuole che Achille l'abbia soffocato visto che non riusciva ad averne ragione con la spada o con la lancia Achille l'abbia soffocato con gli stessi lacci del suo elmo mentre la seconda versione vuole che gli abbia semplicemente tirato una grossa pietra in faccia e lo abbia ucciso così Per il dispiacere Poseidone trasformò il figlio Cicno in un cigno, appunto. Ehm, ma potrebbe esserci una spiegazione storica della figura di Cicno, perché Cicno potrebbe essere la versione mitica di uno dei re di Wilusa, cioè la Troia greca che che in realtà era parte, come ci siamo dette, dell'impero Ittita. Il nome di, di Troia per gli Etiti era appunto Wilusa. C'è un sovrano di Wilusa, il cui nome era Cucunni, che potrebbe essere Cucnos e quindi Cucnos, quindi Cicno. Però non, non ne possiamo essere certi. Diciamo che è una buona traccia che gli studiosi ci danno, ma noi non ne siamo certissimi. Anche perché questo lo renderebbe non Re di una città della Troade, ma proprio re di Troia. Cicno ha un figlio che si chiama Tenete ed è re della città di Tenedo. Arriviamo quindi alla prima premonizione di cui vorrei parlarvi oggi, che è quella secondo la quale eh, Achille non avrebbe dovuto uccidere Tenete. Perché? Perché avrebbe portato una grande sfiga, mettiamola in questo modo, in questi termini leggermente contemporanei. Eh, questa profezia è stata fatta alla madre di Achille Teti e Teti non si raccomanda altro con Achille di mi raccomando non uccidere Tenete mi raccomando importantissimo Achille tu non puoi uccidere Tenete che cosa fa Achille quando arriva a Tenedo uccide Tenete ovviamente ma si ricorda immediatamente della profezia che la madre gli aveva annunciato e per non sbagliare uccide il suo mnemone, cioè il suo aiutante delegato a ricordargli le cose, il fatto che si chiami mnemone non è casuale, lo vedremo tra poco, perché appunto non gli ha ricordato che non doveva uccidere Tenete. Incredibile, è il classico esempio di capo che dimentica qualcosa che tu gli hai ricordato in continuazione e se la prende comunque con te. Ma mnemone ha un ruolo abbastanza particolare eh, in questa storia perché? perché incarna una figura di diciamo tecnico-giuridica, eh, che probabilmente era tipica delle società di quel tempo. Società in cui la l'uso della scrittura era assolutamente marginale e quindi avevano bisogno di qualcuno che ricordasse le cose a memoria. Quindi Me, Mnemone semplicemente non, probabilmente non è la persona che deve ricordare le cose ad Achille, è l'incaricato all'interno del contingente Mirmidone di tenere a mente le cose importanti, quindi probabilmente le leggi, eh, probabilmente le cose da fare, probabilmente una, una serie di questioni che però hanno importanza per l'intera comunità. Come ci siamo detti, Achille non si fa problemi ad ammazzarlo, quindi da questo momento in poi sappiamo che i Mirmidoni, un omnemone, non ce l'hanno più. Durante l'assedio di Tenedo si introduce un altro personaggio nella nostra storia, che è quello di Filottete. Filottete è originario della Magnesia, quindi viene dalla zona della Grecia che sta a nord dell'Aftioide, ed è figlio di Peante e Demonassa, o di metone non lo sappiamo come sempre due versioni della stessa faccenda filottete però è noto nel contingente acheo per essere un grande arciere stiamo parlando del più grande arciere del contingente acheo insieme a odisseo quindi non esattamente l'ultimo arrivato ma la vera peculiarità di filottete non riguarda le sue capacità guerriere filottete possiede qualcosa che nessun altro ha un qualcosa di unico nel panorama del mondo antico, perché appartenevano, prima di appartenere a lui, a quello che è l'eroe per eccellenza, ovvero Eracle. Filottete possiede l'arco e le frecce di Eracle, l'arco dell'eroe e le frecce che l'eroe stesso aveva intinto nel sangue dell'idra dopo averlo ucciso, quindi le frecce velenose che ti avrebbero ucciso anche soltanto con un graffio. Questo rende Filottete particolarmente letale come arciere, perché non gli serviva colpire a morte qualcuno, gli bastava sfiorarlo. Il mito vuole che sia stato proprio Filottete o il padre Peante, non è chiaro, si parla di entrambi in versioni diverse del mito, eh, che appunto uno dei due le abbia ricevute in regalo direttamente da Eracle per averlo aiutato a morire. In che senso ha aiutato a morire? Facciamo una piccolissima digressione sulla questione di, di Eracle. Eracle è un personaggio super complesso, stiamo parlando di uno dei capisaldi della mitologia greca, quindi solo per parlare di Eracle servirebbe un podcast a parte, e sarebbe addirittura bene iniziare a pensarci. Però eh, limitiamoci a dire quello che ci serve di lui, cioè che a un certo punto questo Superman del mondo antico... Dopo il primo matrimonio con Megara, che finisce in una maniera tragica, eccetera eccetera, ma non ve lo racconto, sposa una donna di nome Deyanira. A un certo punto lui e questa Deyanira, a un certo punto della loro, della loro vita insieme, si trovano a dover attraversare un fiume. Per Eracle è facile, nel senso che gli basta togliersi quello che deve togliersi, lanciare la sua roba dall'altra parte del fiume e attraversarla a nuoto. Per Deianira la questione invece è decisamente più complessa perché non ha la capacità di guadare un fiume a nuoto, quindi deve trovare una soluzione alternativa. Nei pressi del guado c'è un centauro, il centauro nesso, che si offre di traghettarla da una riva all'altra del fiume. Pare però che nesso, come dire, si allarghi un po' e nel, durante la traversata cerchi di eh, sedurre Deianira. Deianira si sottrae alle avance di nesso e... Contemporaneamente Eracle che è già arrivato sulla riva opposta assiste al tentativo di seduzione di Nesso. Eracle ovviamente non è uno che va per il sottile, dicevamo appunto, è il Superman del mondo antico, tira fuori arco e frecce, ne incocca una, la scaglia. Addio Nesso. Nesso però decide che la sua vendetta verso Eracle si dovrà compiere. Perciò in punto di morte fa un regalo a Deianira. Le dice bagna quello che hai, un indumento, la prima cosa che, che trovi bagnala nel mio sangue e sappi che questo indumento ti permetterà di riportare a te Heracle qualora tu mai dovessi dubitare del suo amore. Attenzione perché Nesso qui gioca di pura astuzia perché sa che Deianira è una donna sposata con l'eroe più noto, famoso, e tutto quello che vi viene in mente del suo tempo, vi dicevo, il Superman del mondo antico. Quindi sa che probabilmente a un certo punto Deianira sarà gelosa di Eracle per un qualche motivo. Perciò fa leva su questa possibilità e ci azzecca, ci azzecca in pieno. Vediamo come. Un bel giorno Eracle torna a casa con degli schiavi, con dei prigionieri. Tra questi schiavi c'è anche Iole, una donna di cui Eracle era stato precedentemente invaghito. Deianira non ci vede più. Dice: Mi ha portato in casa la donna con la quale vuole sostituirmi. Quindi ricorda le parole di Nesso, tira fuori quella che noi oggi conosciamo come camicia di Nesso, la dà a uno schiavo perché la porti a Eracle. Qual è il punto? Che Nesso, appunto, ha giocato d'astuzia. E sa che il suo sangue sarà estremamente velenoso perché, perché le frecce di eracle sono intinte nel sangue dell'idra e quindi il suo sangue è diventato automaticamente velenoso eracle indossa la camicia dono della moglie e inizia a impazzire di dolore letteralmente per la prima volta nella sua vita vita durante la quale non è mai stato ferito perché indossa la pelle del neone nemeo lui stesso dicevamo appunto è una specie di superman del mondo antico quindi è figlio di zeus eh, ha superato moltissime prove insomma ne ha causato molto di dolore fisico eracle ma non ha bene un'idea di cosa sia perché lui è lui e gli altri semplicemente non sono lui ferirlo è difficilissimo Insomma, eracle è un personaggio assolutamente sui generis unico nel nel panorama mitologico. Quindi stiamo parlando di qualcuno che in quella situazione non si è mai trovato per forza di cose perché il suo personaggio era quello e all'improvviso invece si ritrova assolutamente soverchiato dal dolore. Sulle prime Eracle si limiterà semplicemente a uccidere il servitore che gli ha portato la tunica o la camicia o quello che è da indossare, ma poi si rende conto che il dolore Lo sta letteralmente uccidendo, lui non non riesce, è un dolore così grande da essere del tutto insopportabile. Perciò va in un bosco, taglia degli alberi e si costruisce da solo la pira funebre. Decide che brucerà perché lui con quel dolore non può convivere. Il figlio però, alla richiesta del padre, appicca il fuoco alla mia pira, si rifiuta rifiuta il figlio numero uno, rifiuta il figlio numero due, Eracle si trova in questo pantano assolutamente solo. Sta crepando di dolore, nessuno vuole aiutarlo a morire, ma io nel rifiuto dei figli vedo due cose. Non vedo, in in prima battuta, non vedo mancanza di pietà nei confronti del padre. Dobbiamo tenere conto di una cosa. Un omicidio era pur sempre un insulto agli dèi perciò dopo si sarebbero trovati a dover svolgere delle imprese per rimediare al loro peccato. Lo abbiamo visto con con Peleo, lo abbiamo visto con lo stesso Eracle che nel corso della sua storia deve rimediare a un omicidio e quindi deve svolgere le famose fatiche. Lo vediamo in altre situazioni, quindi diciamo che Il timore dei figli è quello di commettere un peccato e quindi di insultare gli dèi e quindi poi di dover rimediare nel modo tradizionale, cioè facendo delle cose per ripagarli e non hanno nessuna voglia. Numero due, Eracle è ancora vivo. Per questi figli non si tratterebbe di dare fuoco alla pira del padre ormai defunto, si tratterebbe di bruciarlo vivo, la cosa è completamente diversa, quindi io non me la sento di dire che i figli di Eracle gli hanno fatto un torto credo che abbiano semplicemente deciso di non farlo loro stessi. Magari pensano che ci sia un altro modo per liberarsi di questa faccenda, non lo so. Probabilmente Heracle alla fine realizza che il, la camicia è, era intrisa del sangue dell'Idra e sa che non si libererà mai di quella maledizione, non lo sappiamo. Insomma, sappiamo però che i figli gli rifiutano questa eh, possibilità e sappiamo che a un certo punto Eracle, disperato, si rivolge a un passante passante che può essere peante o filottete non lo sappiamo ma in cambio del suo aiuto per morire eracle gli promette le proprie armi arco e frecce a peante o filottete che fosse non pare vero sono un arciere mi piovono tra le mani le armi di un personaggio come eracle certo che ti aiuto assolutamente ed è così che le armi di eracle passano di mano una volta consegnate le armi a questa persona Eracle sale sulla pira indossando la sua ehm, pelle del leone Nemeo che non si era mai tolto per tutta la vita sin da quando l'aveva ucciso brucia sulla pira e muore peraltro questa morte di Eracle porta a compimento un'altra profezia che appunto spiegava come sarebbe morto e diceva che sarebbe morto per mano di un morto e appunto ne abbiamo visto che Nesso è già morto ed è morto proprio per mano di Eracle. Questo anche, anche questo episodio chiude un cerchio aperto da una profezia. Torniamo a Tenedo dal nostro Filottete. Filottete appunto è il padrone delle, delle armi di, di Eracle. Ma Atenedo ha la sfortuna durante pare un sacrificio di essere morso da un serpente a un piede. Problema. La ferita non è abbastanza grave da ucciderlo, e questo è positivo, ma è abbastanza grave da causargli un'infezione terribile, la suppurazione della, della ferita stessa, che inizia a emanare un odore assolutamente terrificante. Odore a causa del quale nessuno, letteralmente nessuno, vuole stare vicino a Filottete, quindi tantomeno metterselo su una nave. Per qualche giorno Filottete continua a seguire l'esercito Acheo, ma arrivati a Lemno, Odisseo dice ragazzi fosse per me lo lasceremmo qui perché io con questa puzza, questo qua non lo reggo più, cioè non so voi ma io non ce la faccio più. E e, la proposta di Odisseo in realtà avrà tantissimi voti a favore, perciò il povero Filottete viene lasciato sull'isola di Lemno, gli Achei ripartono, lui rimane lì con il suo arco e le sue frecce, e eh, rimane da solo rimane da solo per un sacco da solo comunque fuori dal suo, dal suo stesso contingente per dieci lunghissimi anni perché stiamo parlando del, di un momento in cui la guerra vera e propria ancora deve iniziare queste sono gli scorribande dei greci prima di giungere sulla spiaggia di troia come si lega questa vicenda a una premonizione facile Dopo la morte di Achille, quindi in un momento successivo alla fine dell'Iliade, perché noi sappiamo che alla fine dell'Iliade Achille è ancora vivo, perché la l'Iliade si chiude con la pira di Ettore, eh, al, quindi in un momento ben successivo alla fine dell'Iliade si verifica una premonizione, probabilmente da parte di Calcante, che dice che in assenza di due elementi troia non sarà mai conquistata quali sono questi due elementi il primo è neottolemo o pirro il figlio di achille che deve entrare nell'esercito acheo in modo che la città possa essere conquistata e il secondo è l'esercito acheo deve avere le armi di, di eracle chi ha le armi di eracle filottete Lì forse Odisseo capisce che ha fatto una stupidata a lasciarlo indietro e manda un'ambasceria a recuperarlo. In realtà l'ambasceria vorrebbe recuperare le armi, ma Filottete non ha benché minima intenzione di mollarle, perciò a Filottete per i suoi servigi eh, vengono, come dire, promesse anche le cure del più grande medico di, eh, del contingente, cioè Macaone. Macaone cura Filottete con successo, non si capisce perché non l'abbia fatto prima e riguardo questo intervento di Macaone c'è anche una cosa molto interessante, noi sappiamo che a un certo punto per far dormire Filottete e poter trattare la ferita come avrebbe dovuto, quindi eliminando i tessuti morti eccetera, un processo che è assolutamente dolorosissimo, che da sveglio gli avrebbe provocato dei dolori atroci, sappiamo che macaone a un certo punto gli dà da bere qualcosa che lo fa dormire quindi questo è il primo chiamiamolo così il primo intervento con, ehm, con una con un'anestesia di cui abbiamo traccia in letteratura passiamo alla prossima premonizione che in qualche modo riguarda di nuovo achille in realtà lo riguarda solo marginalmente perché la premonizione in questo caso non aveva come oggetto Achille stesso, ma si parlava della persona che per prima avrebbe messo piede sulla spiaggia di Troia, dicendo che il primo che calpesterà la spiaggia di Troia invadendola morirà. Noi sappiamo due cose di Teti, sappiamo che è una madre iperprotettiva e sappiamo che ne ha una motivazione molto valida, perché la profezia sulla base della quale Teti cerca di prevenire tutte le altre profezie e che lei sa che suo figlio partecipando alla guerra non tornerà mai a casa quindi nel momento in cui Achille parte per la guerra, quindi nel momento in cui la frittata è fatta, perciò la prima, la profezia principale sta realizzandosi piano piano, Teti cosa fa? Teti cerca di proteggere il figlio da tutte le altre, perché pensa che il figlio possa morire in una delle situazioni profetizzate in seguito. Perciò anche in questo caso non fa eccezione. Teti, sapendo che molto probabilmente il figlio per il suo ardore guerresco sarà il primo a mettere piede sulla spiaggia di Troia perché Achille è il guerriero nato per quella guerra e lì perché senza di lui quella guerra semplicemente non può essere quindi probabilmente sarà lui il primo a scendere dalla nave Teti sa che il primo a scendere dalla nave a toccare la spiaggia di Troia morirà, 2 più 2 fa 4, Achille non deve toccare per primo la spiaggia di Troia. Matematico. Diventa quindi assolutamente necessario che qualcuno prenda il posto di Achille e non scendere dalla nave. Chiaro come il sole. Il prescelto in realtà, Teti non lo sa, ma il prescelto dal fato sarà Protesilao. Protesilao che è figlio di Ificlo, Ificlo che ha una storia un po' curiosa alle spalle, nel senso che era diventato impotente guardando il padre castrare dei montoni. Ehm, coltello si, praticamente il padre era lì che faceva questa, come dire, questa cosa un po', un po' sanguinosa. Lui scappa, il padre gli lancia il coltello, il coltello si pianta in un albero e Ificlo diventa, diventa impotente. Un, un veggente, diciamo un guaritore della zona che si chiama Melampo, riesce a guarirlo facendogli bere un intruglio fatto con uh, in parte appunto con la ruggine di questo coltello. Insomma, Ificlo smette di essere impotente e riesce ad avere questo figlio che si chiama Protesilao. Protesilao è stato uno dei pretendenti alla mano di Elena. Quindi come dire, doveva essere un principe di una certa rilevanza eh, a suo tempo, ma eh, come ben sappiamo Elena ha ha scelto Menelao. Considerate una cosa, spesso ci si candida, tra virgolette, a un ruolo non perché lo si desidera, ma perché gli altri si aspettano che tu lo faccia. In questo caso eh, Protesilao si candida diciamo, a essere il marito di Elena perché ci si aspettava che lui lo facesse, ma in realtà lui era innamorato della donna che poi è effettivamente sposato, cioè Laodamia. Laodamia con la quale il povero Protesilao riesce a passare solo una notte prima di partire per, per la spiaggia di Troia, una notte durante la quale mh, diciamo, non, non si gode neanche le gioie del, del matrimonio perché... Sappiamo che Laodamia, mia, sapendo che il marito sarebbe dovuto partire invece di consumare il matrimonio, essendo un artista, gli dice: Fammi un favore, stai fermo lì in modo che io possa farmi una statua che ha le tue fattezze nelle braccia della quale io possa gettarmi quando tu non ci sei. Perciò, il povero Protesilao, passa la sua prima e ultima notte di nozze imposa per la moglie immaginiamoci appunto l'arrivo sulla spiaggia di troia protesilao e achille sebbene protesilao non fosse un mirmidone, si trova in quel momento sulla nave di achille protesilao scende per primo dalla barca achille scende per secondo protesilao muore achille no quando la notizia della morte di protesilao arriva a casa sua la mia, che già non era assolutamente felice della partenza del marito, cade nella disperazione più profonda. E se già prima trascorreva un sacco di tempo con la statua di cera che aveva fatto, adesso non la, non la molla mai. Passa un mese, passa due, ne passano tre, il padre Acasto scopre il trucco della statua. La fa gettare, per il bene della salute mentale della figlia, la fa gettare in una, nell'olio bollente... Laudamia non trova nulla di meglio che gettarsi nell'olio insieme alla statua. Quindi così si conclude la vita della coppia, nel senso che Protesila muore da una parte, ma la moglie lo seguirà poco dopo. L'ultima delle profezie delle quali voglio parlare eh, in questa puntata è quella legata a un personaggio di nome Troilo. Troilo è figlio di Priamo ed Ecuba, uno dei dei loro innumerevoli figli, e ha due caratteristiche, quella di essere un bravo guerriero e quella di essere un giovane letteralmente bellissimo, perché tutte le fonti ne parlano come di una bellezza quasi soprannaturale, un Efebo stupendo. Eh, Dico Efebo perché? Perché quando Troilo muore ha sicuramente meno di vent'anni, e noi questo lo sappiamo appunto dalla profezia, perché la profezia dice che se Troilo morirà, Prima dei vent'anni Troia cadrà. È assolutamente irrilevante il fatto che noi non vediamo un nesso di causa-effetto tra le due cose. Le profezie hanno una caratteristica, non devono sembrarci sensate, perché molto spesso non lo sono. Semplicemente devono avere senso in quel momento per il profeta. E effettivamente la, la morte di Troilo ne avrà, ma ne avrà anche nella, nella vita di Achille. Perché? Ne avrà perché, come abbiamo visto già nelle puntate precedenti, i concetti contemporanei di omosessualità, eterosessualità e tutto quello che vi viene in mente, nel mondo antico valgono poco. Dobbiamo pensare che nel mondo antico le donne servono prevalentemente per procreare. Le donne sono fattrici, prevalentemente sono quello ti serve una moglie perché devi portare avanti il nome della tua famiglia, ti servono dei figli, quindi per farli ti serve per forza una donna. Dopodiché, certo, ti puoi anche innamorare di quella donna o di n donne, puoi averne a centinaia, ma non solo l'amore tra gli uomini è tollerato, ma è considerato forse la forma di amore più, più nobile in assoluto, perché l'amore è tra due pari, mentre la donna è come dire evidentemente in una condizione di minorità minorità intrinseca quindi non in una condizione di minorità imposta come noi sappiamo invece che era la, il rapporto tra un, uomo una, tra un uomo e un altro uomo è un rapporto tra pari quindi un rapporto scelto e quindi è, è amore vero perché è, è un amore che entrambi scelgono Achille sappiamo che nella migliore delle ipotesi era almeno bisessuale. Cioè l'idea che Achille potesse essere esclusivamente eterosessuale fa molto sorridere. Per un solo motivo, perché come abbiamo detto nella puntata a lui dedicata, quella reazione di Achille alla morte di Patroclo è assolutamente, non è solo spaventosa, ma è anche il genere di reazione che soltanto un uomo innamorato ha alla morte della persona che ama quindi noi sappiamo che Achille è un figlio ma sappiamo altrettanto che Achille è innamorato di Patroclo e quindi siamo certi che Achille apprezza anche la compagnia maschile nel caso di Troilo Achille semplicemente lo vede e decide che deve essere suo inizia a inseguirlo proilo attenzione pur essendo in un territorio che è il suo non è esattamente in una posizione di vantaggio perché in questo momento il poveretto ha a che fare con uno che come soprannome ha il Pie veloce, Podasocus. quindi a un certo punto i due arrivano al tempio di apollo timbreo e scatta quello che nella testa di achille è un corteggiamento uh, corteggiamento non è, quello che Achille non si aspetta è che Troilo reagisca. Troilo, ce lo siamo detti prima, è un guerriero dalle discrete capacità, ma di nuovo ha davanti il più grande guerriero mai nato. Quindi lo sa Achille, lo sappiamo noi, non lo sa soltanto Troilo, le sue possibilità di vittoria sono pari a zero. Achille lo uccide e per, come dire, lavare l'affronto del no e lavare l'affronto addirittura di aver dovuto uccidere uno con cui avrebbe fatto volentieri ben altro, lo decapita. Ricordo, siamo appunto nel tempio di Apollo Timbreo e in questo tempio, in quel momento, c'è anche una delle sorelle carnali di Troilo che è Polissena. Polissena che assiste all'omicidio del fratello da parte di Achille e in quel preciso istante decide che lei dovrà avere un ruolo nella morte di Achille. Perché? Non solo perché Troilo è il suo fratello preferito, ma perché Achille lo ha ucciso senza nessuna pietà in modo assolutamente barbaro. Achille in quel momento per Polissena smette di essere uno tra i nemici e diventa il nemico, il nemico numero uno, il più pericoloso, quello che lei stessa vuole abbattere con le sue mani. Per poter avere vendetta passerà del tempo, Polissena ne è consapevole, sa di non poter uccidere Achille semplicemente brandendo una spada, avrà bisogno dell'astuzia, lo vedremo quando sarà il momento... Ma questo è il momento preciso in cui gliela giura, ricordatevi di lei. Io vi ringrazio per aver seguito questa puntata, vi do appuntamento al più presto con la tredicesima, vi ricordo che l'indirizzo per scrivermi è epicqueentroichiocciolagmail.com e vi ringrazio ancora per l'affetto che mi avete avete dimostrato, grazie infinite, davvero non lo do per scontato. Un saluto e buonanotte.